0: கமலக்கண்ணன் அமைச்சராகிவிட்டார் நிதி அறநிலையம் ஆகிய துறைகள் அவர் பொறுப்பில் விடப்பட்டன கேபினெட் வரிசையில் அவர் இரண்டாவதாக வந்துவிட்டார் பட்டியல் வெளியான அன்று வெறும் பெயர் வரிசையில் தான் அவர் நாலாவதாக இருந்தார் பின்பு அவருக்கு நிதியினால் இரண்டாவது இடம் கிடைத்தது கமலக்கண்ணனே ஆசைப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் லேபர் அவருக்கு கிடைக்கவில்லையானாலும் அதைவிட முக்கியமான நிதி கிடைத்ததில் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்திருந்தார் அவர் நிதியும் தெய்வங்களும் உங்கள் பொறுப்பில் விடப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு நண்பர் சிரித்து கொண்டே வேடிக்கையாக பாராட்டினார் கமலக்கண்ணனின் வழக்கமான முறைகள் இந்த மந்திரி பதவி ஓரளவு மாற்றியது அவருடைய தொழில் நிறுவனங்களை தவிர மந்திரி பதவி வேலைகளை வேறு அவர் கவனிக்க வேண்டியதாக இருந்தது காலையில் மிக மிக தாமதமாகவும் சோம்பேறித்தனமாகவும் எட்டரை மணி ஒன்பதரை மணிக்கு படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கிறவர் கண்டிப்பாக இப்போது முன்கூட்டியே எழுந்திருக்க வேண்டியிருந்தது காலை ஏழு மணியிலிருந்தே பலவிதமானவர்கள் பார்க்க வரத் தொடங்கினார்கள் அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவரை வைகரை துயிலிழ விடுவதா இல்லை அவருடைய பங்களா முகப்பில் புதிதாக போலீஸ் சென்றை கூடாரம் ஒன்று முளைத்தது வராண்டாவில் விடிந்தும் விடியாததும் பத்து பேராவது காத்திருக்கும் கூட்டம் தினசரி இருந்தது கம்பெனி வேலைகளை வேறு பொறுப்பான ஆட்கள் கைக்கு மாற்றினார் தாம் டைரக்டராகவும் பார்ட்னராகவும் இருந்த தொழில் நிறுவனங்களை மனைவி பேருக்கும் தாயின் பேருக்கும் வேறு நம்பிக்கையான உறவினர் பேருக்குமாக மாற்றினார் பாராட்டு கூட்டங்கள் விருந்துகள் ஓய்வுவதற்கே இரண்டு மாதங்களாகும் போல் தோன்றியது மந்திரி பதவியை ஏற்ற தினத்தன்று இரவில் அவருக்கு மிகவும் வேண்டிய தொழிலதிபர் யாவரும் சேர்ந்து ஒரு விருந்து கொடுத்தனர் அந்த விருந்துக்கு அவருடைய நெருங்கிய நண்பர்களும் தொழிலதிபர்களும் ஆகிய குமரகிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் குப்புச்சாமி நாயுடு அம்பாள் ஆட்டோமொபைல்ஸ் கண்ணையா செட்டியார் சாமில்ஸ் குமாரசாமி ஐயர் குபேரா பேங்க் சேர்மன் கோபால் செட்டியார் எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள் வழக்கமாகவே நெருங்கிய நண்பர்களாகிய இவர்கள் இப்போதுதான் புதிதாக மதிக்க தொடங்கியவர்களைப் போல கமலக்கண்ணனை மதிக்க தொடங்கினர் கமலக்கண்ணனுக்கு திடீரென்று அது செயற்கையாக தோன்றியது இப்படி மரியாதையும் விருந்தையும் பாராட்டையும் எதிர்கொள்கிற வேலைகளிலெல்லாம் இறுக்கம்பு மாலையுடன் காந்திராமன் தன் முன் நின்ற அந்த முதல் அவமானம் ஒரு வினாடி அவர் மனதில் நினைவு வர தவறுவதில்லை அவரிடமே நாளைந்து கார்கள் இருந்தாலும் தேசிய கொடி பறக்கும் கப்பல் போல பெரிய வெளிநாட்டு கார் போர்டிகோவில் சின்னமாக வந்து நின்றது அதில்தான் அவர் தினசரி செக்ரட்டரியட்டுக்கு போய் வந்தார் நிறைய பிரசுரங்களும் தலைமை வகிக்க வேண்டிய போய் வர வேண்டிய நிர்பந்தம் இருந்ததனால் தமிழ் பண்டிதர் வெண்ணைக்கண்ணனாரின் உதவி அதிகமாக தேவைப்பட்டது எந்த கூட்டத்திற்காக யார் வந்து மறுக்காமல் ஒப்புக்கொண்டு பொது பிரமுகராக உயர ஆசையாயிருந்தது அவருக்கு தம்முடைய பர்சனல் செக்ரட்டரியை ஒரு நாள் தனியே அறைக்கு அழைத்து கூச்சமில்லாமல் கீழ்வரும் அறிவுரைகளை கூறினார் கமலக்கண்ணன் எந்த கூட்டத்துக்கு கூப்பிட வந்தாங்கன்னாலும் வால் போஸ்டர் போடுவாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்குங்க வால் போஸ்டர் போட வசதி இல்லைன்னா வால் போஸ்டர் கண்டிப்பா போடணும் அப்பத்தான் மந்திரி வர்றதுக்கு ஒரு கௌரவமா இருக்கும்னு வற்புறுத்தி சொல்லிவிடணும் எந்த கூட்டம்னாலும் ஐயா தலைமை தாங்கத்தான் ஒத்துக்குவாருன்னு சொல்லி சொல்லி பாருங்க இல்லாட்டி முக்கியமான ஏதாவது ஒண்ணு செய்யற மாதிரி புரோகிராம் மட்டும் ஒத்துக்குங்க சும்மா பட்டாணி கடலை கூட்டம்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் நாம இப்ப வழக்கப்படி பழைய ஜஸ்டிஸ் கட்சி சம்பந்தமான ஆட்களும் இங்கே தேடி வருவாங்க அவங்களையும் முகஞ்சொலிக்காம திருப்திப்படுத்தி அனுப்பணும் அந்தரங்க காரியதர்சி பெருமாள் கோவில் மாடு மாதிரி தலையை ஆட்டி வைத்தார் தினசரி செக்ரட்டரியேட் போவதும் ஃபைல் பார்ப்பதும் செக்ரட்டரி டெபுட்டி செக்ரட்டரிகளை ஆளுவதும் பெருமையாகத்தான் இருந்தன அந்த பெருமைக்கும் பதவியின் புகழுக்கும் இடையே அவர் அஞ்சி நடுங்க வேண்டிய பலவீனங்களும் இருந்தன பதவியேற்ற மறு மாதமே புதிய பட்ஜெட்டை அவர் தயாரித்தளிக்க வேண்டியிருந்தது சிறப்பு விழா தொடக்க உரை தலைமையுறை முதலியவற்றுக்காக அலைந்து திரிவதை குறைத்துக்கொண்டு பட்ஜெட்டுக்காக அவர் காரியதரிசிகளுடனும் பொருளாதார ஆலோசகர்களுடனும் நேரத்தை கழித்துக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் செக்ரட்டரியட்டிலிருந்து கலைப்பாகவும் அழுப்பாகவும் வீடு திரும்பிய மாலை வேலை ஒன்றிலே முற்றிலும் எதிர்பாராத மூலையிலிருந்து ஒரு பயமுறுத்தல் அவரை நெருங்கியது வரவேற்பா உட்கார்ந்து மாலை தினசரி ஒன்றை படித்துக் அவர் வேர்க்க விறுவருக்கலைச்செலியன் எங்கிருந்தோ வந்து சேர்ந்தான் அவன் கையில் ஏதோ இரண்டாக மடித்த பத்திரிகை ஒன்றிருந்தது முகத்தில் பதற்றமும் பரபரப்பும் தெரிந்தன என்ன சமாசாரம் நான் ரொம்ப பிஸி பட்ஜெட் வேலைகள் ஏராளமா இருக்கு நீ நொரு நாள் வாயேன் என்று அவனை தட்டி கழிக்க முயன்றார் அவர் இப்போதெல்லாம் அவனை பார்த்தாலே எரிச்சலாக இருந்தது அவருக்கு அவனோ பதறினான் அவன் குரல் கூசி கூசி வந்தது தலை காரியம் சார் இப்பவே கவனிக்காம விட்டோம்னா ஊர் சிரிச்சுப்படும் என்று கையில் இருந்த பத்திரிகையை காண்பித்து ஏதோ கூறினான் அவன் அவரோ கோபமாக இறைந்தார் அப்படி என்ன தலை போற காரியம் சொல்லி தொலையன் உள்ள வாங்க சார் இங்கே வச்சு இப்படி இறைஞ்சு பேசுகிற காரியமில்லை என்று வரவேற்பறையை ஒட்டி அடுத்தாற்போலிருந்த உட்பகுதியை காண்பித்து அவரை கூப்பிட்டான் அவன் அவருக்கு அவன் மேல் கோபம் அதிகமாகிறது சும்மா தொந்தரவு பண்ணாத உனக்கு இப்போ என் தெரியும் முன்ன மாதிரி நேரமில்லை பதவி பொறுப்பு எல்லாம் இருக்கு ஏதாவது செலவுக்கு வேணும்னா வாங்கிட்டு போ நேரமில்லை அவனும் தன் பேச்சில் முறுக்கை ஆத்திரமாகவே அவருக்கு பதில் வந்தது சார் உங்க நன்மைக்காகத்தான் இதை இப்பவே நினைவுபடுத்த வந்தேன் வேணுமானால் கவனிச்சு ஏதாவது செய்வோம் இல்லைன்னா அவன் பாடு உங்க பாடு பேர் நார வேணாம்னு பாக்குற அப்புறம் உங்க இஷ்டம் அவன் பாடுன்னா எவன் பாடு அதுதான் முழுக்க வந்து கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே வேண்டா விருப்பாக அவனோடு உள்ளே எழுந்து சென்றார் அவர் உண்மை ஊழியன் என்ற அந்த பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் கட்டம் கட்டிய ஒரு அறிவிப்பை பிரித்து அவரிடம் காட்டினான் கலைச்செலியன் எடுத்த எடுப்பிலேயே அது ஒரு மஞ்சள் பத்திரிகை என்பதும் பிளாக்மெயில் செய்வதையே தொழிலாய்கொண்டது என்பதும் கமலக்கண்ணனுக்கு புரிந்துவிட்டது அப்படி புரிந்ததால் விளைந்த கோபத்தோடும் அருவறுப்போடும் அந்த கட்டத்திற்குள் இருந்த அறிவிப்பை ஏறிட்டு பார்த்தார் அவர் மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக கசப்போடு சென்றது அவருடைய பார்வை நடிகை மாயாதேவிக்கும் பிரபல தொழில் தொழிலதிபருக்கும் தொடர்பு சுவையான விவரங்கள் அடுத்த உண்மை இதழில் பாருங்கள் என்று அந்த பக்கத்தில் கட்டம் கட்டிய இடத்தில் அச்சிடப்பட்டிருந்தது காளிப்பயல்கள் என்னை பயமுறுத்தி பணம் பறிக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டார்களா இப்போதே மான வழக்கு போட்டு வக்கீலை கூப்பிடுகிறேன் பார் என்று சீறினார் கமலக்கண்ணன் சார் பதராதிங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் பழிக்காது இப்பவே அவன் அப்படி அப்படியெல்லாம் மான நஷ்ட வழக்கு போட முடியாது ஏன் அதை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் பிரபல மட்டும்தானே போ அதை வச்சு நீங்களே எங்க அப்பா குதிரைக்குள்ள இல்லைன்னு எப்படி வழக்கு போட முடியும்னேன் இதெல்லாம் காதோட காது வச்சாப்ல கமுக்கமா முடிக்கணும் சார் வழக்கு கிழக்குன்னு போய் மாட்டிக்க கூடாது பிரபல தொழில் தொழிலதிபரும்னு போட்டிருக்கு என்ன குறிக்காது இல்ல பின்னையே என் கிட்ட கொண்டாந்து காமிக்கிற அப்படி இல்லை சார் உங்களைத்தான் எழுத போறின் போறான்னு எனக்கு தெரியும் சார் ஆனாலும் சட்டப்படி இந்த அறிவிப்பை வச்சு ஒன்னும் அவன் நீங்க கேஸ் போட முடியாதுன்னே அதேபடி அவன் எவன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு இப்பவே கமிஷனருக்கு போன் பண்ணி உள்ள தள்ளி போடுறேன் நீயா என்ன பத்தித்தான் அவன் எழுத போறான்னு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு வந்தியா போய் வேற வேலையை பாரு என்று கோபமாக இறைந்தார் கமலக்கண்ணன் கலைச்செல்லியன் அயர்ந்து விடவில்லை சிறிது நேரம் மௌனமாக எங்கேயோ பராக்கு பார்ப்பது போல் பார்த்து மெல்ல மறுபடி ஆரம்பித்தான் சேத்துல கள்ள விட்டு இருந்தா நம்ம முகத்துலதான் தெரிக்கும் சார் பதறக்கூடாது இந்த தகவல் தெரிஞ்சதும் நான் நேர நம்ம தினக்குறள் ஆபீஸ்க்கு போய் பப்ளிசிட்டி பிரகாச மன்னன் கிட்ட கலந்து பேசினேன் அவருக்கு பேப்பர்ல இருக்கிறதுனால இந்த செய்தியை உங்ககிட்டதான் வந்து சொல்ல கூசினாரு அதுதான் நானே வந்தேன் இதுல எனக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு இல்லாத அக்கறை எனக்கு வேண்டியதில்லை ஆனா உங்ககிட்ட பழகிக்கிட்ட தோஷம் மனசு கேட்கல கலைச்செரியனின் இந்த அனுதாபம் தோய்ந்த வார்த்தைகள் கமலக்கண்ணனை சிறிதளவு மனம் இலக வேண்டும் அவன் கடுமையாக பதில் கூறுவதை விடுத்து சற்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் போலிருந்தார் அவர் நிலைமையை நன்கு புரிந்து கொண்ட கலைச்செலியன் மீண்டும் தொடர்ந்தான் என்ன காரணமோ தெரியலிங்க ஐயா கிட்ட முதன் முதலாக பழகுனதுலேருந்து எனக்கு மனசு ஒட்டுதலாயிடுச்சு ஐயா பிறகு ஒரு கலங்கம் வர்றதை என்னால் சகிச்சுக்க முடியலைங்க அதுவும் இப்போ இருக்கிற ஒரு நிலையில அப்படி அவதூறு வரவே கூடாதுங்க களை எடுக்கிற மாதிரி முதல்லயே இதுகளை தீர்த்து கட்டுப்படணும் இப்போ என்னதான் செய்யணும் கிரணி ஏதாவது கொடுத்து ஓலிங்க இவனுங்களுக்கு இதுதான் பொறுப்பழப்பு யார்கிட்ட கொடுக்கணும் எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஏதோ கொடுங்க உங்களுக்கு தெரியாதுங்களா அந்த உண்மை ஊழியனை இங்கே நான் கூட்டிட்டு வாயே நைசா உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டே போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிடலாம் என்றார் கமலக்கண்ணன் சேச்சா அது கூடாது அவன் யமகாதகன் கூப்பிட்டால் வரமாட்டான் நமக்குத்தான் வீண்வம்பு எதையாவது தாறுமாறா எழுதி நாலு பேர் அதை வாங்கியும் பார்த்தாச்சுன்னா அப்புறம் தகவல் காட்டு தீ போல பரவி வச்சுடுங்க அந்த காளிப்பயலோட பேப்பர் ஆஃபீஸ் எங்கே தான் எங்கே தான் இரு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆஃபீஸ் எதுக்குங்க எங்கேயாவது கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு அட்ரஸ் போட்டுருக்கோம் அங்கே போனால் ஆள் இருக்க மாட்டாங்க உங்களை போலத்தாங்க அங்கே தேடிட்டு போறதும் நல்லா இருக்காது பின்ன என்ன தான் செய்கிறது நான் பார்த்து முடிக்கிறேங்க எதை ஆக வேண்டியதை என்ன ஆக வேண்டியதை ஒன்றும் வராமல் செய்தன் எதை கொடுக்கணுமோ என்கிட்ட கொடுத்து நிப்புங்க என்னை போல இருக்கிறவன் அவமானப்பட்டால் பாதகம் இல்லை உங்கள் பேரு கிடக்கூடாது அதுதான் எனக்கு கவலை கமலக்கண்ணனுக்கு கோபம் கோபமாக வந்தது துண்டு விழுகிற பட்ஜெட்டை எந்த மறைமுக வரி அல்லது நேர்முகவரியினால் சரி கட்டுவது மக்களிடம் பொருளாதார எமன்களிடமும் தயாரிக்கிறது என்பதெல்லாம் கடந்த சில நாட்களாக கவலையில் ஆழ்ந்திருந்த இந்த புதிய திடீரென பெரிய தலைவேதனையாக தோன்றியது நீங்க தொழிலதிபர் அதனால் பெரும் மூலதனத்தில் தொழிலில் முடக்கியுள்ள பணக்காரர்களை பாதிக்கிற பட்ஜெட்டாக போட்டாலும் உங்களுக்கு கெட்ட பெயர் பாமர மக்களை பாதிக்கிற பட்ஜெட் போட்டாலோ அவர் பணக்காரர் தொழிலதிபர் அதனால் தனக்கு சாதகமாக பட்ஜெட்டை போட்டுவிட்டார் என்று பத்திரிகைகளும் மக்களும் பிரசாரம் செய்வார்கள் அதனால் இந்த முதல் பட்ஜெட்டை நீங்கள் மிக கவனமாக அமைத்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வேண்டிய நண்பர் ஒருவர் எச்சரித்திருந்தார் அது சம்பந்தமான கவலைகளில் அவர் ஆழ்ந்திருந்த இந்த பாலாய் உண்மை ஊழியனின் பிளாக்மெயிலுக்கும் அஞ்ச வேண்டி வந்ததே என்ற வேதனை அவரை வாட்டியது சில சமயங்களில் மனிதனின் பதவி பெருமையும் பணபலமும் செல்வாக்கும் அவனுடைய அந்தரங்கமான பேடித்தனத்தை வளர்க்கவே என்பதற்கு அவர் இப்போது நிதர்சனமாக உதாரணமாக இருந்தார் பணமில்லாதவர்கள் தாங்கள் தைரியமாகவும் நிமிர்ந்து நிற்பவர்களாகவும் இல்லாமர் போனது போனதற்கு தாங்களிடம் பணமின்மைதான் காரணமோ என்று எண்ணுகிறார்கள் பணமுள்ளவர்களில் சிலரோ அதன் காரணமாகவே நிமிர்ந்து நிற்கவும் தைரியமாகவும் இருக்க இயல முடியாதவர்களாக தவிக்க வேண்டியிருக்கிறது பணம் பதவி செல்வாக்கு எல்லாமே அவற்றோடு சேர்த்து தன்னை பிரித்துவிடாமல் காக்கும் பயத்தையும் பேடித்தனமான பாதுகாப்புணர்வையும் தான் மனிதனுக்குள் வளர்க்கின்றன போலும் இப்படி ஏதேதோ எண்ணிய போது நிர்பயமாக நேருக்கு நேர் மேடையேறு நின்று இப்படிப்பட்ட ஒருவரின் வெற்றியை தேசிய விரோத கருதி வெறுக்கிறேன் நான் என்று கூறி தனக்கு மாலை அணிவித்த காந்திராமனின் நினைவு ஏனோ அப்போ அப்போது எழுந்தது அந்த காந்திராமனை எப்படி பேச துணி துணிய செய்த நெஞ்சின் கணல் எது தன்னை எப்போதும் பேசவிடாமல் செய்த நெஞ்சின் பேடித்தனம் எது என்று சிந்தித்து எல்லை காண முடியாமல் ஓரிரு வினாடிகள் உள்ளேயே குழம்பினார் கமலக்கண்ணன் காந்திராமனுள் எரிகின்ற சுதந்திர சுதேசிய தன்மான கடல் தனக்குள் இருக்கின்ற பணம் பதவி செல்வாக்கு எல்லாவற்றையும் அளித்துவிட்டதோ என்று எண்ணிய போது அவர் உடல் நடுங்கியது என்ன யோசிக்கிறீங்க நான் சொல்றபடி கேளுங்க பட்ஜெட் விஷயத்துல நாலு பேர் இந்த நாற்றத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு வம்பு பேச இடம் கொடுத்துடக் என்று கலைச்செலியன் தன் கையிலிருந்த உண்மை ஊழியனை காண்பித்து வற்புறுத்த தொடங்கினான் பேசாமல் ராயரத்திறந்து எண்ணி பார்க்காமல ஒரு கட்டு நோட்டுகளை அடுக்காக களைச்சல்யனிடம் நீட்டினார் கமலக்கண்ணன் இப்படி கொடுக்கும்போது தனது கை இப்படி பலவீனங்களுக்காக கொடுத்து கொடுத்து மேலும் பலவீனத்தை அடைவது போல் ஒரு உணர்வு அவரை உள்ளே அறித்தது கிழிந்த மேல் துண்டு தவிர வேறு ஆஸ்தி இல்லாத அந்த கதர் சட்டை இப்படி யாரும் மிரட்ட முடியாதென்று நினைத்த சமூகத்தின் அந்தரங்கமான பலங்கள் ான் எந்த நிலையில் இழந்திருக்கிறோம் என்பதையும் அந்த பாமரத்துடன் எந்த எல்லையில் அதன் அடிப்படையில் பலப்பட்டிருக்கிறான் என்பதையும் மனதிற்குள் ஒப்பிட்டு சிந்திக்க தொடங்கினார் அவர் கமலக்கண்ணன் எண்ணாமல் கொடுத்திருந்தாலும் களைச்செலியன் பணத்தை அங்கேயே எண்ணத் தொடங்கினான் ஏன் எண்ணி என்னாக போகுது பேசாம எடுத்துக்கிட்டு போய் அழு என்று கமலக்கண்ணன் கூறியதை கேட்காமலே பொறுமையாக எண்ணி முடித்த தௌசண்ட் இருக்குதுங்க என்று தயங்கினான் இருக்குதல்ல கொண்டு போய் கொடுத்து காரியத்தை முடி என்றார் அவர் பத்தாதுங்களே அவன் பெரிய விடாக்கண்ணனாச்சே ஒரு டூ கூட இல்லைன்னா சரிபடாது என்று கலைச்செலியன் பேச்சை இழுத்தான் உண்மையில் யார் அந்த விடாக்கண்ணன் என்று தெரியாமல் மலைத்தார் கமலக்கண்ணன் கலைச்செலியன் விடாக்கண்ணனா அவனாலே விடாக்கண்ணனாக சித்தரிக்கப்படுகிற அந்த யாரோ ஒருவன் விடாக்கண்ணனா என்று புரியாமல் அதை அவனிடமே துணிந்து கேட்டுவிடும் அளவுக்கு மலபளவும் இழந்து கையாளாகாத வெறுங்கோபத்தோடு இன்னும் ஒரு நோட்டுகளை எடுத்து மேஜையில் இருந்தார் கமலக்கண்ணன் கோபப்படுறீங்களே பார்க்க உங்க பெருமையை காப்பாத்துறதை தவிர இதுல எனக்கு வேறெந்த லாபமும் கிடையாதுங்க என்ற அந்த நோட்டு கற்றையையும் எடுத்து எண்ணத் தொடங்கினான் கலைச்சலியன் அவன் அதையும் எண்ணத் தொடங்கிய இயல்பாகவே அவருடைய பயம் அதிகரித்தது எங்கே மேலும் கேட்கப் போகிறானோ என்று அவர் உள்ளம் நடுங்கியது நல்ல வேளையாக அவன் அவரை அப்படியெல்லாம் எதுவும் கேட்காமல் விட்டுவிட்டான் நான் இதை வச்சு சரி என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டான் போவதற்கு முன் இந்தாங்க எதுக்கும் இது இங்கேயே இருக்கட்டும் என்று கையோடு மடித்து கசக்கிக் கொண்டு வந்திருந்த உண்மை ஊழியனை அவரிடம் நீட்டினார் அதை வாங்கிக் கோபத்தோடு ஆத்திரம் தீர அவன் முன்னாலேயே கிழித்து குப்பை தொட்டியில் போட்டார் அவர் அவன் பெரிதாக ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு விடைபெற்றான் அவனுடைய தலை மறைந்ததும் மறுபடி குப்பை தொட்டியிலிருந்து அந்த உண்மை ஊழியனை எடுத்து கிளிசல்களை ஒட்ட வைத்து ஏதோ ஒரு ஆவலில் படிக்க முயன்றார் கமலக்கண்ணன் அப்போது அரைவாசலில் மனைவியின் தலை தெரிந்தது மறுபடியும் அதை கசக்கி குப்பை தொட்டியில் போட்டார் என்னங்க இது ஏன் என்னவோ போலிருக்கீங்க ஒன்றுமில்ல புது பட்ஜெட் வரணும் அதுதான் ஒரே யோசனை சாப்பிட்டுட்டு யோசிக்கலாம் வாங்க டைனிங் டேபிளில் குழந்தைகளும் காத்துட்ருக்காங்க அவர் சாப்பிட போனார் சாப்பிட்டு பின்னும் இரவு நெடுநேரம் உறக்கம் வராமல் அறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு யோசித்தபடி இருந்தார் அவர் கலைச்செளியன் எப்போதோ தான் மாயாவுக்கு நெக்லஸ் கொடுக்கும் எடுத்த புகைப்படங்களை ஒவ்வொன்றாக காட்டி மிரட்டுவது போல் ஒரு காட்சியை தாமாக கற்பித்துக் கொண்டு அஞ்சினார் கமலக்கண்ணன் இரவு முழுவதும் பலவீனங்களால் வந்த பயமே அவரை வாட்டியது அதிகாலைதான் சிறிது கண்ணையரம் முடிந்தது மறுநாள் காலையில் கடம்பவனீஸ்வர் கோயில் திருப்பணி செயற்குழு கூட்டத்தை தம் வீட்டிலேயே கூட்ட ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அவர் எல்லோரும் வந்து ஆளில் கூடிவிட்டார்கள் அவரோ ஒன்பது மணிக்குத்தான் எழுந்திருந்தார் அதுவரை எல்லோரும் காத்திருந்தார்கள் அப்படி காத்திருந்தவர்களில் பழைய அறநிலைய மந்திரி விருத்தகரீஸ்வரனும் ஒருவர் அப்படி அவரை காக்க வைத்ததற்காக ஒரு முறை கருதி மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டானாலும் உள்ளூர விருத்தகரீஸ்வரனை காக்க வைத்ததில் பலி மகிழ்ச்சி இருந்தது அவருக்கு ஒன்பதரையிலிருந்து பத்து வரை கடம்பவனீஸ்வரர் திருப்பணி கூட்டம் நடந்தது பத்து மணிக்கு அவசர அவசரமாக உருவாய் சாப்பிட்டு விட்டு அவர் செக்ரட்டரியேட் புறப்பட்டார் பதினோரு மணிக்கு மதுரையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர்கள் குழு ஒன்றிற்கு பேட்டியளிக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை காரில் போகும்போதே நினைவுபடுத்தினார் காரியதரிசி முதல் நாள் மாலை சம்பவம் உள்ளூரின் பலவீனத்தாலும் மன நலிவினாலும் யாரை சந்தித்தாலும் எவரோடு பேசினாலும் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவருள் நிலவியது எல்லோரும் தன்னை தாழ்வாக நோக்கி அந்தரங்கமாக எள்ளி நகையாடி கொண்டே புறக்கோளமாக மரியாதையுடன் வழங்கினார் போல் பாவிப்பதாக தோன்றியது அவருக்கு பன்னிரண்டரை மணிக்கு தூதுக்குழுவினர் தொழில் தவணை கடன் உதவி பற்றி தங்கள் முறையீடுகளை எல்லாம் அமைச்சரிடம் கூறிவிட்டு வெளியேறினர் லஞ்ச் ஓய்வு என்ற பெயரில் அரை மணி நேரம் கழித்துக் கொள்ள முடிந்தது ஒன்றேகால் மணிக்கு பத்து பதினைந்து பத்திரிகை நிருபர்கள் பார்க்க வரப்போவதாகவும் அங்கேயே ஒரு சிறிய பிரஸ் கான்பரன்ஸுக்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பதாகவும் காரியதரசி வந்து தகவல் தெரிவித்தார் முன்பே செய்துவிட்ட ஏற்பாட்டை மறுத்து பத்திரிகைக்காரர்களை பகைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மனம் தளர்ந்திருந்தும் அவர் இணங்க வேண்டியதாயிற்று நிருபர்கள் பட்ஜெட் ஹேஷ்யமாக ஏதாவது வெளியிட அவர் வாய் பார்த்தார்கள் ஒரு நிருபர் அவரையே வம்புக்கெழுத்தார் மதுவிலக்கில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்க முடியாது ஏன் முடியாது அதற்கில்லை நீங்கள் நேஷனல் மூமெண்ட் பீரியடில் இதையெல்லாம் கேள்வி செய்து நண்பர்களிடம் பேசி ஆகவே ஒருவேளை மதுவிலக்கை எடுப்பதன் மூலம் கிடைக்கின்ற லாபத்தை பட்ஜெட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடுமல்லவா மன்னிக்கவும் உங்களிடம் அப்படி எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பது என் பணிவான அபிப்பிராயம் How do you like that? I am a person who is scared of the people. I am a person who is scared of the people. That's why they are scared of the people. However, they are afraid of the people who are scared of the people. Don't give much importance that Gaveston alone That is an ordinary ordinary question with ordinary backgrounds. என்று அந்த நிருபர் எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் அது குத்தலான கேள்வியாகவே அவருக்கு தோன்றியது ஒவ்வொருவரும் வேண்டுமென்றே சதி செய்து காந்திராமன் செய்தது போலவே தன்னை ஒரு போலி தேசியவாதியாக நிரூபிக்க முயன்று சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் அவருக்கு பிரம்மை தட்டியது ஒரு பலவீனம் ரகசியமாக பயமுறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக எல்லா பலவீனங்களையும் எல்லோருமே நினைவு கொண்டு தன்னை குத்தலாகவும் கபடமாகவும்ப்பது போல் தோன்றியது ஒரு வழியாக பிரஸ் கான்பரன்ஸ் முடிந்தது மூன்று மணிக்கு தற்செயலாக ஒரு இன்விடேஷனை மார்க் செய்து டேபிளில் கொண்டு வந்து வைத்தார் காரியதரிசி மாயாதேவியின் குரவஞ்சி நாட்டிய அரங்கேற்றம் என்ற அந்த அழைப்பிதழை பார்த்ததும் சீறி எழுந்தார் அவர் பட்ஜெட் பிரிப்ரேஷன் வேலை உயிர் போகுது இதையே என் டேபிள கொண்டு வந்து வைக்கிற நாட்டியமும் நாடகமும் பார்க்க நேரம் எனக்கு தூர என்ற என்று அந்த இன்விடேஷனை தூக்கி கிழித்திருந்தார் கமலக்கண்ணன் தன்னை ஒரு சீரியசான பதவி பொறுப்புள்ள மந்திரியாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் எல்லாருமே வெறும் உல்லாச பேர்வழியாக பழைய கமலக்கண்ணனாகவே நினைக்கிறார்களோ என்ற சந்தேகமும் இந்த சந்தேகத்தின் விளைவாக ஆத்திரமும் அவருள் புகுந்து பேயாயாட்டின காரியதரசி அவருடைய கோபத்தை கண்டு மிரண்டு போனார் மூன்றரை மணிக்கு பட்ஜெட் விஷயமாக ஒரு உயர்தர அதிகாரி பழைய சிவில் சர்வீஸில் நீண்ட நாள் ஆபீசராக இருந்து பழக்கப்பட்டவர் கமலக்கண்ணனை பார்க்க வந்த சார் மினிஸ்டர் கோபமாக இருக்கிறார் தயவு அப்புறமா வாருங்களேன் என்று காரியதரிசி அவரை அவரோ கமலக்கண்ணனை கோபக்காரராக இருந்தார் நான் ஒன்னும் எடுபடி வேலைக்காரன் இல்ல கோபதாபம் பார்த்து கூழக்கும்புடு போட்டு பஷனில் கேட்க இங்க வரல டேப்பர்கள் டிரான்ஸ்போஸ் ஆகாம கிடக்குது கேட்கணுமே அதுக்கு எனக்கு என்ன நான் போறேன் எலக்ஷன்ல யார் யாரோ மந்திரியா வந்துடுறாங்க கிரகசாரம் என்று சாடிவிட்டு போனார் உடனே அவரை காலில் விழாக்குறையாக உபசரித்து உட்கார வைத்து உள்ளே மந்திரியை பார்த்து அவர் வரவை கூறுவதற்கு விரைந்தார் காரியதரிசி மந்திரியோ உள்ளே டேபிளில் தலை கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தார் காரியதரிசி என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தயங்கினார் கடைசியில் தன்மேல் கோபப்பட்டு சீரி எழுந்தாலும் விளட்டும் என்று மேஜைமேல் தலை சாய்த்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த மந்திரி கமலக்கண்ணனை எழுப்பி வெளியே ஐசிஎஸ் அதிகாரி வந்து காத்திருப்பதாக கூறினார் காரியதரிசி அவரை வள வர சொல்லுமாறு கூறிவிட்டு கமலக்கண்ணன் அவசர அவசரமாக முகத்தை கைக்குட்டையால் துடைத்து கொண்டு ஐசிஎஸ் அதிகாரியை வரப்பேற்பதற்கு தயாரானார் மனநிலை வேறு தெளிவாக இல்லை உண்மை ஊழியனின் பயமுறுத்தல் அதை வைத்து கலைச்செலியன் தன்னை பிளாக்மெயில் செய்து பணம் பறித்தது எல்லாம் சேர்ந்து மனதை குழப்பியிருந்தன அதிகாரியிடம் முறையை கழிப்பது போல் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு வரவேற்று பேசினார் அதிகாரியும் தம்முடைய மன எரிச்சலை காட்டிக்கொள்ளாமல் ஏதோ பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு போய் சேர்ந்தார் சிறிது நேரத்திற்கு யாரையும் உள்ளே அனுப்ப வேண்டாம் என்று காரியதரசியிடம் கூறிவிட்டு மீண்டும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் கமலக்கண்ணன் மந்திரியாக வந்ததிலிருந்து தமது தொழில் நிறுவனங்களின் நிலை என்ன என்பதை அன்றன்று அறிய முடியாமல் இருப்பதை எண்ணியும் அவர் கவலைப்பட்டார் தம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் உல்லாசங்கள் பலவற்றை இந்த பதவி காரணமாக தாம் இழக்க நேரிடு நேர்ந்திருப்பதையும் அவர் சிந்தித்தார் நண்பர்கள் மீட்டிங் கிளப்பில் சீட்டாட்டம் ரோட்ரி மீட்டிங் டென்னிஸ் விளையாட்டு வீக்கெண்ட் பயணம் எல்லாம் போயிருப்பதையும் உணர முடிந்தது ஆனாலும் தங்களுக்காக தாங்களே நியமித்துக்கொண்ட தெய்வங்களை வழிபடுவது போல் மக்கள் மந்திரிகளை வலு கிடைக்கின்ற பதவியின் சுகம் நினைவுக்கு அவருக்கு ஆது அளித்தது ஜனநாயகத்தில் வாக்களிக்கிறவன் சுதந்திரத்தை ஒரே ஒரு நாளிலும் வாக்களிக்கப்பட்டவன் பதவிக்காலம் முடியும் வரை அடையும் முடியும் என்பது ஞாபகம் வந்தது அந்த நினைவு இதமாக இருந்தது டெலிஃபோன் மணி அடித்தது கமலக்கண்ணன் தமது சிந்தனை கலைந்து டெலிஃபோனை எடுத்தார் முதலமைச்சர் அவருடைய அறையிலிருந்து டெலிஃபோனில் பேசினார் டெல்லி மந்திரி ஒருத்தர் வருகிறார் நம்ம அரசாங்க சார்பில் நீங்கள் தான் ஏர்போர்ட்டில் போய் ரிசீவ் பண்ணணும் ஓ அப்படியே செய்கிறேன் சார் அது மட்டும் இல்லை பிளானிங் இது அது இதெல்லாம் வர்றவரோட கையில் தான் இருக்கு ராஜ்பவனுக்கோ சென்ட்ரல் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கோ எங்கே போனாலும் அவர் கூடவே போய் கனிவாக பேசி நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ஆக வேண்டிய நல்ல காரியங்களை மெல்ல அவர் மனசில் பதிய வச்சிடணும் சீக்கிரம் புறப்படுங்க இன்னைக்கு டில்லி பிளான் பிளைன் லேட்டு ஆனாலும் அரை மணி முன்னாலேயே ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிடுறது நல்லது நான் பார்த்து கவனிச்சுக்கிறேன் சார் அப்படியே நாளை நாலன்னைக்கு உங்கள் பிஸ்னஸ் பீப்புள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி சாம்பர் of காமர்ஸ் Enterprises Association, எல்லாம் ஒரு மீட்டிங் போட்டு அந்த மந்திரியை பேச வச்சா கூட நல்லது எல்லாம் கவனித்து செய்யுங்க நான் இதோ இப்பவே முதல் ட்ரெயினில் மதுரை புறப்பட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க சார் நான் கவனிச்சுக்கிறேன் என்றார் கமலக்கண்ணன் உடனே காரியதரிசியை கூப்பிட்டு நீ அவசரமாக பூக்கடைக்கு போய் ஜீப்பில் மாலை வாங்கிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வா நான் இப்போவே புறப்படுறேன் நேரமாக்கிடாத பிளெயின் வந்துடும் ஜல்பி என்று விரட்டிவிட்டு புறப்பட்டார் கமலக்கண்ணன் இடைவெளியில் வீட்டில் முகம் கழுவி உடைமாற்றிக் கொள்ள ஐந்து நிமிடங்கள் ஆயின விமான நிலையத்திற்கு கால் மணி முன்னாலேயே போய்விட்டார் அவர் ஏற்கனவே அங்கு வழக்கமாக இம்மாதிரி வரவேற்புகளுக்கு வரும் நகர மேயர் ஷெரீப் எதிர்கட்சித் தலைவர் அரசாங்க தலைமை காரியதர்சி போலீஸ் அதிகாரிகள் இரண்டு மூன்று எம்எல்ஏக்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தனர் பத்திரிகை நிருபர்கள் கூட்டம் ஒரு அலட்சியமாகவும் உல்லாசமாகவும் பேசி சிரித்தபடியும் காத்திருந்தது ஏர்போர்ட்ல பிரமுகர்கள் கமலக்கண்ணனை கண்டதும் உற்சாகமாக வரவேற்றனர் கமலக்கண்ணனும் அவர்களிடையே சென்று அமர்ந்தார் சீஃப் மினிஸ்டர் முதல் ட்ரெயின்ல மதுரை போறார் நீங்க போய் ரிசீவ் பண்ணணுங்கனார் அதான் இப்படி அவசரமா வரவேண்டியதாயிருச்சு வர வர டெல்லி பிளேன் மணிக்கணக்கா நாட்கணக்கா லேட் ஆகுது போங்க என்று சம்பிரதாயமாகவும் பெரிய வியாபாரிக்குரிய அவசரத்துடனும் அலட்சியத்துடனும் பேச்சை ஆரம்பித்தார் கமலக்கண்ணன் உலகத்திலேயே ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரன் எதிரிலையோ வளர்ச்சியடைன்னா நம்ம லேட் ஆறதில் யாவது வளர்ச்சி அடையப்படாதா என்ன என்று அசம்பிளிக்கு வெளியே வந்ததும் மறக்காமல் எதிர்கட்சிக்கே உரிய குத்தல் மனப்பான்மையோடு கமலக்கண்ணனிடம் ஜோக் செய்தார் சட்டசபை எதிர்கட்சி தலைவர் டெல்லி விமானம் லேண்ட் ஆகி ரன்வேயில் சீறி பாய்ந்து வந்து நின்றது கமலக்கண்ணன் மாலையோடு விமானத்தை நெருங்கினார் பிரமுகர்களும் பின்தொடர்ந்தனர் மாலையிட்ட அறிமுகங்கள் முடிந்த பின் விமான நிலைய விஐபி லவுண்டில் பத்திரிகை நிருபர்கள் டெல்லி மந்திரியை வளைத்துக் கொண்டனர் அவர்களுடைய பிரஸ் கான்பரன்ஸ் முடிந்ததும் தம் காரை பின்தொடருமாறு கூறிவிட்டு டில்லி மந்திரியுடன் ராஜ்பவன் சென்றார் கமலக்கண்ணன் சேத சமுத்திர திட்டம் உருக்காலை திட்டம் பற்றியெல்லாம் டில்லி மந்திரி ஏதாவது பேசினால் பதிலுக்கு கூறுவதற்கு புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் அன்று சிரமப்பட்டு சிந்தித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் எந்த வினாடியிலும் டில்லி மந்திரி சர்தார் ரமேஷ் சிங் ஜி அவற்றை பற்றி தன்னிடம் பேசத் தொடங்கலாம் என்ற பயம் காரில் போகும்போதே கமலக்கண்ணன் மனதில் இருந்தது ஆனால் டில்லி மந்திரி ரமேஷ் சிங் ஒரே ஒரு தடவைதான் கமலக்கண்ணனுடன் ராஜ்பவன் போவதற்குள் பேசினார் மிஸ்டர் கமலக்கண்ணன் பிஃபோர் லீவிங் மெட்ராஸ் ஹைக் ஐ உட் லைக் டு சி அட்லீஸ்ட் ஒன் பரதநாட்டியம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹியர் கேன் யூ அரேஞ்ச் ஃபார் மீ என்றும் மத்திய பரதநாட்டியம் பார்க்க ஆசை தெரிவித்த போது கமலக்கண்ணன் உருக்காலை பற்றி புள்ளி விவரங்களை அவசர அவசரமாக மறந்து பரதநாட்டிய நா நாரிக ஏற்பாடு செய்வது பற்றி நினைக்க தொடங்கினார் எஸ் ஐ கேன் அரேஞ்ச் உடனே இடங்கியது மன்றி உருக்காலை சேத சமுத்திரம் போன்ற சிரம சாத்தியமான சிந்தனைகளை மறக்க உதவி செய்ததற்காக மத்திய மந்திரிக்கு மனப்பூர்வமாக உள்ளே நன்றியும் செலுத்தினார் கமலக்கண்ணன் ராஜ்பவனில் டெல்லி மந்திரி கவர்னரோடு டீ அறிந்துவிட்டு பேசிக் போதே கமலக்கண்ணன் டெலிபோனில் பிலிம் என்டர்பிரைசஸ் அசோசியேஷன் காரியதரிசியை கூப்பிட்டு டெல்லி மந்திரி ராமேஷ் சிங் இன்னும் நாலு நாள் இங்கே தங்குறார் அவர் இங்க இருக்கிறப்ப ஒரு பரதநாட்டியம் பார்க்கணுமாம் ஒரு ஈவினிங் உங்க அசோசியேஷன் சார்பில் பார்ட்டி ஒண்ணு கொடுத்து நாட்டியத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணினா நல்லது செய்வீங்களா என்று கேட்டார் கமலக்கண்ணன் கட்டாயம் செய்யறோம் சார் இப்படி ஒரு மகத்தான சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு கழிச்சதுக்காக நாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் சார் என்று போனில் எதிர்ப்புறமிருந்து வெல்லப்பாகாய் உருகினார் பிலிம் வர்த்தக சபை காரியதரிசி அப்ப நாலன்னைக்கு சாயங்கரம் என்கேஜ்மெண்ட் பிக்ஸ்ட் என்று முடித்தார் உள்ளூர் மந்திரி கமலக்கண்ணன் எதிர்புறம் பிலிம் வர்த்தக சபை காரியதரிசி ஆயிரம் நன்றிகளை அவசர தெரிவித்துவிட்டு போனை வைத்தார் டெல்லி மந்திரி ராஜ்பவனிலிருந்து கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு காரில் வரும்போது உடன் வந்த கமலக்கண்ணன் நாட்டியத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தாயிற்று என்பதை அவரிடம் தெரிவித்தார் அவரும் அதற்காக மகிழ்ந்தவுடனே கமலக்கண்ணனுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் இரவு டின்னருக்கு புகழ் இட்லி சாம்பார் இரண்டு சூடாக இருந்தால் நல்லது என்று ரமேஷ் சிங் அபிப்பிராயப்படவே நகரத்திலேயே இட்லி தயாரிப்பதில் பெயர் பெற்ற ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு தகவல் சொல்லி ஜீப்பில் அனு ஆளனுப்பினார் இட்லி சாம்பார் வந்தது டெல்லி மந்திரி மூன்றே மூன்று இட்டிகளை ஆறு பிளேட் சாம்பாரில் கரைத்து குடித்தார் சாம்பாரையே மட்டுமே அவர் அதிகம் சுவைப்பதாக தெரிந்தது சாம்பாருக்கு தொட்டு இட்லியை அவர் பயன்படுத்தினார் கமலக்கண்ணனுக்கு திடீர் என்று ஒரு யோசனை தோன்றியது இந்த டெல்லி மந்திரியை ஒரு பகல் தன் வீட்டில் லஞ்சிற்கு அழித்து உள்ளூர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்களையும் பேங்கர்களையும் மந்திரிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு தடபுடல் செய்தால் என்ன என்று எண்ணினார் உடனே ரமேஷ் சிங்கிடம் மெல்ல வெளியிட்டார் கமலக்கண்ணன் ஓ எஸ் வித் பிளஷர் என்று புன்னகையோடு இணங்கினார் டெல்லி மந்திரி உடனே மனைவிக்கு போன் செய்து சமையல் ஏற்பாடுகள் மெனு பற்றி விவரித்தார் காரியதரிசிக்கு அழைப்பு அனுப்ப வேண்டிய ஆட்கள் பற்றி உத்தரவுகள் பிறப்பித்தார் நண்பர்களுக்கும் அட்டகாசமாக போன் செய்தார் யாரு குமரகிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் நாயுடு காருவா நீங்க இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் எந்த விருந்தும் நடக்காது நடக்கவும் கூடாது நாளை மறுநாள் சென்ட்ரல் மினிஸ்டருக்கு ஒரு லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பெருசா ஒண்ணுமில்ல எல்லா லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் மட்டும் கூப்பிட்ருக்கேன் மந்திரியையும் பார்த்து பேசினாப்பிள் இருக்கும் கட்டாயம் வந்துடுங்க என்ற பாணியில் அழைப்புகளை அடுத்தடுத்து விடுத்தார் அரை மணி நேரத்திற்குள் நகரின் முக்கியஸ்தர்களும் பிரமுகர்களும் போன் செய்து தெரிவித்துவிட்டார் கமலக்கண்ணன் மறுநாள் காலையில் வெளியான ஆங்கில தமிழ் தினசரிகளிலெல்லாம் முதல் நாள் மாலை கமலக்கண்ணன் விமான நிலையத்தில் ரமேஷ் சிங்கிற்கு மாலை போட்டு வரவேற்ற புகைப்படம் வெளியாகியிருந்தது வீட்டிலிருந்தே கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆட்களுக்கு போன் செய்து ரமேஷ் சிங் எழுந்ததும் பத்திரிகைகளை அவருக்கு அனுப்புமாறும் தினக்குரல் தமிழ் பத்திரிகையை காட்டி இது இதை எங்கள் ஸ்டேட் மந்திரி கமலக்கண்ணன் ஆதரவுடன் நடத்துகிறார் என்பதையும் தெரிவிக்குமாறு கூறினார் கமலக்கண்ணன் அன்று மாலை அதாவது டெல்லி மந்திரி வந்த இரண்டாவது நாள் மாலை கட்சி அலுவலகத்திலே அவருக்கு ஒரு கூட்டம் இருந்தது அந்த கூட்டத்திற்கு போனால் மறுபடி காந்திராமனை சந்திக்க வேண்டி நேருமோ என்று கமலக்கண்ணன் தயங்கினார் ஆனால் போகாமலும் இருக்க முடியாது தோன்றியது வந்ததிலிருந்து கூடவே இருந்துவிட்டு கட்சி கூட்டத்திற்கு மட்டும் போகவில்லை என்றால் அதை யாராவது கவனித்து வம்பு பேசுவார்கள் என்றாலும் காந்திராமனின் முகம் இருக்கம்பூமாலை எல்லாம் நினைவு வந்து அந்த இடத்திற்கு போவதற்கே பயத்தையும் தயக்கத்தையும் உண்டாக்கின மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு வீட்டிலிருந்து தனியே போகாமல் கெஸ்ட் ஹவுஸிலிருந்து மந்திரியுடனே புறப்பட்டுவிட்டார் கட்சி அலுவலகத்தில் கூட்டம் அமைதியாகவே நடந்தது ரமேஷ் சிங்கிற்கு நன்றாக ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தும் பிடிவாதமாக இந்தியில்தான் பேசுவேன் என்று அங்கே இந்தியில் பேசினார் அந்த பேச்சை அவர் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருந்தால் பலருக்கு புரிந்திருக்கும் அங்கு வந்திருந்த பெரும்பாலோரும் ஆங்கிலம் நன்றாக தெரியும் மொத்தத்தில் இரண்டொருவருக்கே இந்தி தெரியும் எனவே பேச்சும் கூட்டத்தில் அதற்கிருந்த வரவேற்பும் மந்தமாகவே இருந்தன டெல்லி மந்திரியின் இந்தி பேச்சை ஒரு நகைத்தலை நரைத்தலை மனிதர் தமிழிலேய மொழிபெயர்த்து கூறினார் கூட்டம் வந்தமாக நடந்து முடிந்தது முன்னால் கமலக்கண்ணன் நினைத்து பயந்தபடி காந்திராமன் அந்த கூட்டத்திற்கே வரவில்லை கூட்டம் முடிந்ததும் ஆர்வமும் உற்சாகமும் நிறைந்த இளந்தலை தலைமுறை பத்திரிகை நிருபர் ஒருவர் டெல்லி மந்திரியை வழிமரித்து பேசத் விட்டார் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருந்தால் இங்கிருந்தவர்களில் பலருக்கும் புரிந்திருக்கும் ஆங்கிலம் பல ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டு மொழிகளில் ஒன்றாக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறது ஆங்கிலம் உலக ஒற்றுமைக்கே வழிவகுக்கிறது ஆங்கிலம் மற்ற மொழிகளோ ஒரு மாநில ஒற்றுமைக்கே துணை செய்வதில்லை உதாரணமாக உங்களையே எடுத்துக்கொள்ளுவோம் தனிப்பட்ட முறையிலும் சொந்தமாகவும் உங்களிடம் யார் பேசினாலும் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக உரையாடுகிறீர்கள் ஆனால் கூட்டங்களில் மட்டும் வரட்டுப்பிடிவாதத்தோடு இந்தியில் பேசுகிறீர்கள் You are talking too much. Keep your limits. என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு நிருபரை கோவித்துக் கொண்டார் ரமேஷ் சிங் என்ன காரணத்தாலோ அந்த இளம் நிருபர் டெல்லி மந்திரியை மடக்கியதை விரும்பி உள்ளூர் மகிழ்ந்தார் கமலக்கண்ணன் டெல்லி மந்திரியின் மொழி வேறு அவருக்கு பிடிக்கவில்லை இந்தியாவின் ஒற்றுமை வட வட தங்கள் மொழி வெறியினாலே உலகி பார்த்து அறுவறுப்பாக இருந்தது அவருக்கு ஆனால் வெளிப்படையாக அப்படி சொல்லி தமக்கு பதவி கொடுத்திருந்தும் கட்சியை பகைத்துக் கொள்ளவும் கமலக்கண்ணன் தயாரில்லை டெல்லி மந்திரியிடம் தனியே பரஸ்பரம் குடும்ப சௌக்கியங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவர் கமலக்கண்ணனிடம் கூறினார் எனக்கு இரண்டு பையன்கள் ஒருத்தன் இங்கிலாந்திலையும் இன்னொருத்தன் அமெரிக்கா மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டியிலும் படிக்கிறான் யுனோ இந்தியன் எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி புவர் தன் சூழ்நிலை குழந்தைகளை கவன் கவனமாக வெளிநாட்டில் ஆங்கில சூழ்நிலையில் படிக்க வைக்கும் இதே மந்திரி ஆமர இந்தியர்கள் எக்கேடு கெட்டு போனால் நமக்கென்ன என்ற மனோபாவத்தோடு இந்தி வெறியுடன் இருப்பதை உணர்ந்தார் கமலக்கண்ணன் ஒரு கோமாளி போல் அபிப்பிராயங்களை உதிர்க்கும் அந்த டெல்லி மந்திரி திறமை வாய்ந்த தென்னிந்திய பத்திரிகை நிருபவர்களிடம் மாட்டிக்கொண்டு விழிப்பதைக்கான வேடிக்கையாய் இருந்தது கமலக்கண்ணனுக்கு மறுநாள் பகலில் கமலக்கண்ணன் பங்களாவில் ஒரு நவீன பஃபே முறை லஞ்சுக்கு ஏற்பாடாகி இருந்தது மந்திரி ரமேஷ் சிங்கிற்காகவே சூடாக நாலு பிளேட் சாம்பார் தனியை எடுத்து வைக்க சொல்லி சமையற்காரரிடம் கூறிவிட்டார் கமலக்கண்ணன் இந்தியின் மேலிருந்த காதலை விட டில்லி மந்திரிக்கு தென்னிந்திய சாம்பார் மேல் அதிகமாக காதல் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை இரண்டு தினங்களாகவே அவரோடு கூட இருந்து கண்டுபிடித்தார் நகரத்தின் பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்களும் பேங்குகளின் டைரக்ட் போர்ட் தலைவர்களும் கமலக்கண்ணன் வீட்டு விருந்திற்கு வந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொருவரையும் கவனமாக மற மறந்தும் விடாமல் மந்திரி அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் கமலக்கண்ணன் எல்லோருடனும் மந்திரி கலகலப்பாக பழகினார் பேர்தான் பஃ என்றாலும் ஏராளமான வகைகள் டேபிளில் இருந்தன எல்லாம் பிரமாதமான தயாரிப்புகள் வெஜிடேரியன் டேபிள் நான் வெஜிடேரியன் டேபிள் என்று இரண்டும் தனித்தனியாக இருந்தன இரண்டிலும் ஏராளமான பதார்த்த வகைகள் இருந்தாலும் எல்லோரும் பேசிக்கொண்டும் உலாவிக் கொண்டும் சாப்பிட்டதாலும் விருந்து முடிய பகல் இரண்டு மணிக்கு மேல் ஆகிவிட்டது மாலையில் பிலிம் என்டர்பிரைசஸ் அசோசியேஷன் கூட்டம் இருந்ததால் மந்திரி ஓய்வு கொள்வதற்காக கெஸ்ட் போய்விட்டார் கமலக்கண்ணன் மாலை 6 மணிக்கு கெஸ்ட் சென்று டில்லி மந்திரியை அழைத்துக் கொண்டு பிலிம் வர்த்தக சபை கூட்டத்திற்கு போவதென்று திட்டமிட்டிருந்தார் பிலிம் வர்த்தக சபைக்காரர்கள் பிரமாதமாக கண்ணாடி தாளில் அழைப்பிதழ்களச்சிட்டு அனுப்பியிருந்தனர் பரதநாட்டியத்திற்கு கூட மாயாதேவியைத்தான் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் தற்செயலாக அவர்கள் அப்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தார்களா அல்லது தனக்கு மாயாதேவியை ஏற்பாடு செய்தால்தான் பிடிக்கும் என்று அவர்களாகவே கொண்டு ஏற்பாடு செய்தார்களா என்பது கவலக்கண்ணனுக்கு தெரியவில்லை பிலிம் வர்த்தக சபைக்காரர்கள் மேல் அவருக்கு கோபம் கோபமாக வந்தது தர்ம சங்கடமான நிலையில் அவர் இருந்தார் மாயாதேவியை காணாமலும் பழகிக்கொள்ளலாம் என்று அவர் நினைத்திருந்த நினைப்பில் மண்ணை போட்டுவிட்டு அவர் தலைமையிலேயே மத்திய மந்திரிக்கு நடக்கும் ஒரு விருந்தில் மாயாதேவியின் நடனத்தையும் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்புடன் சேர்த்து போட்டுவிட்டதை அவ்வளவாக அவரால் ரசிக்க முடியவில்லை தனக்கும் மாயாதேவிக்கும் இடையே உள்ள நட்பு நகர பிரமுகர்கள் வட்டாரத்தில் ஓரளவு தெரியுமாையால் யாராவது இதை வைத்து வம்பு பேசப் போகிறார்களோ என்று பயந்தார் கூட்டங்களில் அல்லது பொது நிகழ்ச்சிகளில் பலர் நடுவே மந்திரி என்ற அந்தஸ்தோடு தான் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிற வேலைகளில் மாயா எதிர்பட்டு தன்னை வணங்குவதையோ நெருக்கம் தெரிகிற பாவனையில் புன்னகை பூப்பதையோ அவர் பலமுறை தவிர்க்க முயன்றிருக்கிறார் இப்போதோ இந்த டில்லி மந்திரி ரமேஷ் சிங் விஷயத்தில் இது மாதிரி ஆகிவிட்டது நிகழ்ச்சி நிரல் எல்லாம் அச்சாகி யாவருக்கும் அனுப்பப்பட்டு பிலிம் வர்த்தக சபை விருந்தில் டெல்லி மந்திரி ஆங்கிலத்தில் தான் பேசினார் இந்தியில் பேசினால் ஒருவேளை அங்கு வந்திருந்த அழகிய பெண்களும் இளம் எக்ஸ்ட்ராக்களும் தன்னுடைய ஹாசியத்திற்கு சிரிக்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்று பயந்துதான் அப்படி பேசுகிறார் என்பதை கமலக்கண்ணன் புரிந்து கொண்டார் மாயாதேவியின் பரதநாட்டியம் நடந்த டெல்லி மந்திரி வாவ் என்ற ஒரு நிமிஷத்திற்கு ஒரு தரம் தலையாட்டி ஒரு பக்கம் கமலக்கண்ணனும் மறுபக்கம் பிலிம் வர்த்தக சங்க தலைவரும் அமர்ந்திருந்தனர் டெல்லி மந்திரி தற்செயலாக பேசிக் மாயாவை பற்றி கமலக்கண்ணனிடம் ஏதோ கூற தொடங்கவே பிலிம் சங்க தலைவர் குறுக்கிட்டு அவருக்கு தெரியாதுங்களா ஹீஸ் ஆல்ரெடி என்று ஏதோ சொல்லி மந்திரியிடம் சொல்ல தொடங்கிய அந்த வேளையில் கமலக்கண்ணனின் முகம் போன பார்த்து மேலே ஒன்றும் சொல்லாமல் நிறுத்தி கொண்டார் இதையெல்லாம் சாதாரணமாக செய்து விடுவது போல் நாட்டியம் முடிந்ததும் ஒரு சம்பவம் நடந்தது டெல்லி மந்திரியை சந்திப்பதற்காக மாயா அவசர அவசரமாக மேக்கப்பை கலைத்து மேடையிலிருந்து வந்தாள் கைகூப்பியவளை கமலக்கண்ணன் டெல்லி மந்திரிக்கு அறிமுகம் செய்திருக்க வேண்டும் கமலக்கண்ணன் தயங்கியபடி சும்மா இருக்கவே மற்றொரு புறம் அமர்ந்திருந்த பிலிம் வர்த்தக சங்க தலைவர் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆனால் மாயாவோ டெல்லி மந்திரியிடம் பேசிவிட்டு கமலக்கண்ணனை விசேஷ புன்னகையோடு அணுகி என்ன பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சே என்று தமிழில் குலைந்த போது கமலக்கண்ணனுக்கு ஒன்றுமே பதில் சொல்ல வரவில்லை அசடு வழிய சிரித்தார் பிலிம் சங்க தலைவருக்கு கமலக்கண்ணனின் நிலை புரிந்தது ஆனால் டெல்லி மந்திரி ஆங்கிலத்தில் மாயாவிடம் கமலக்கண்ணனை பற்றி ஏதோ கூறத் வாட் இஸ் திஸ் யு நீட் யூ நீட் நாட் டெல் மீ அபவுட் ஹிம் ஐ நோ ஹிம் ஃபுல்லிவில் என்று மாயாவே உற்சாகமாக பதில் கூறினாள் கமலக்கண்ணன் மேலும் அசடுவடைந்தார் மாயாதேவி தன்னை மிக மிக தர்மசங்கடமான நிலையில் வைப்பதாகக் கருதி அவள் மேல் கடுங்கோபம் குமுறி பொங்கியது அவருள்ளே